0: 2장 13절에서 17절 말씀을 교독하도록 하겠습니다. 그들이 예수의 말씀을 책 잡으려 하여 바리새인과 헤롯당 중에서 사람을 보내매 와서 이러되, 선생님이여, 우리가 아노니. 당신은 참되시고 아무도 꺼리키는 일이 없으시니 이는 사람을 외모로 보지 않고 오직 진리로써 하나님의 도를 가르치심이니이다. 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으니까 옳지 아니하니까 우리가 바치리까 이 말리까 이 한데 예수께서 그 외식함을 아시고 이르시되 어찌하여 나를 시험하느냐? 대나리온 하나를 가져다가 내게 보이라 하시니 가져와 건을 예수께서 이르시되 이 형상과 이 글이 누구의 것이냐 이르되 가이사의 것이니이다 같이 읽겠습니다. 이에 예수께서 이르시되 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 그들이 예수께 대하여 매우 놀랍게 여기더라. 아멘. 사람이 어떻게 이렇게 악할 수 있을까라는 생각을 할 때가 우리가 종종 있지 않습니까? 수단과 방법을 가리지 않고 상대방을 비난하고 공격하고 디스하고 억압하고 괴롭히는 그런 일들이 종종 있습니다. 뉴스를 통해서 볼 뿐만 아니라 종종 참 안타깝게도 우리 주변에서 직접 그런 것들을 직간접적으로 경험하기도 합니다. 와 사람이 저렇게 악해질 수 있구나 라는 생각이 들지요. 이런 모습이 그리스도인에게는 좀 덜하고 또 약하다는 것이 사실이지만 안타깝게도 그리스도인에게도 종교인에게도 이런 일들이 종종 일어나는 것은 사실입니다. 그렇기 때문에 절대로 그리스도인은 방심할 수 없고 오히려 더 조심해야 되는 것이 우리의 자세이겠지요. 종교인이 종종 범하는 죄는 근그 모습을 치장하고 예쁘게 만들므로서 자신의 정체성을 유지해 가려고 하는 오류입니다. 그래서 종교인들이 종종 칭찬을 받는데 정말 칭찬 받을 만한 일을 했기 때문이기도 할 때가 있지만 그렇지 않은 때도 있는데 그것은 무서운 죄에 해당되는 것입니다. 어떻게 이렇게? 종교인이 아니 그리스도인이 이런 악한 모습을 가지고 있을 수 있을까라는 질문을 던지면서 설교를 시작하려고 합니다. 첫 번째 대지는 외식이고요. 두 번째는 세금에 대한 거고요. 마지막은 권위에 대한 부분인데요. 첫 번째 대지를 살펴보려고 합니다. 유대인의 사내들인 공의회, 이거는 이제 유대인들의 종교적인 최고 회의 단체라고 볼수 있습니다. 어, 대 제사장들과 서기관들 그리고 장로들로 구성된 이들이 어, 살인 공모자로 변하고 있습니다. 아직은 예수님을 죽이진 않았기 때문에 살인자다라고 말하기는 곤란하지만 적어도... 어. 마가복음 11장 18절 말씀해 보면 예수를 어떻게 죽일까라고 모의하고 있기 때문에 그들은 살인 공모자가 지금 되고 있는 건데 예수님에게 다가와서 진리를 언급하면서 사탕발린 말을 하고 있지만 그들은 사실은 종교 지도자이면서도 진리에 대한 관심은 별로 없습니다. 뭐라고 말했죠? 당신은 참되시고 아무도 거리끼는 일이 없으시니 이런 사람을 외모로 보지 않고 오직 진리로서 하나님의 도를 가르치심이니이다. 정말 멋진 말들들은 다 썼습니다. 미사고를 썼죠. 참이라는 거, 진리라는 거, 하나님의 도라는 그리고 외모로 취하지 않는다. 이런 멋진 말과 주제를 언급하지만 사실은 연극에 불과한 거죠. 겉모습은 얼마나 거룩하고 착한 듯 반듯합니까? 예수님은 그런 모습을 외식이라고 표현하셨습니다. 실제로 15절에 그들의 이 행위를 외식이라고 표현을 했는데 우리 어린이들이 있기 때문에 외식이라고 하니까 외식이 뭐냐? 외식이 왜 나빠요? 우리 외식하면 안 되나요? 뭐 이렇게 생각할까 봐좀 설명을 드릴게요. 이 외식이라는 말은 한자어인데 바깥 외 외자는 똑같아요. 거기까지는 근데 식자가 이제 다른 거예요. 한자어로 예, 이 바리새인들을 외식이라고 말하는 이 외식자 이 외식에서 식은 바깥을 꾸민다 라는 뜻의 식입니다. 꾸밀식인 거죠. 한자가 좀 어려워요. <웃음> 그래서 외식이지만 음식식 먹을 식과는 다른 외식 다른 뜻입니다. 그래서 같은 단어 같은 음가를 가지고 있지만 뜻은 다른 거죠. 그래서 이 외식은 사람들의 눈에 보이는 바깥 부분을 예쁘게 치장하고 아름답게 꾸미는 것을 말하는 것입니다. 바깥을 예쁘게 꾸민다는 것 자체가 뭐 그리 나쁜 일은 아니죠. 우리가 바깥에 나갈 때 예쁘게 이렇게 꾸미지 않습니까? 안 꾸미나요? 우리 여성분들이 대체로 이제 꾸미는데 남성분들보다는 좀 낫지만 남성분들도 꾸미는데 상당히 관심이 많은 분들 있습니다. 옷도 마찬가지죠. 그래서 어, 속은 좀 더러워도 또 얼굴이 좀 어, 잘생기지 않아도 잘 꾸미면 상당히 예뻐 보입니다. 종교 지도자들은 사실은 어떻게 꾸며야 할까요? 정말 중요한 건 내면이잖아요. 사람들의 눈에 보이지 않는 내면을 열심히 잘 꾸미면 외면은 바깥 모습은 자연스럽게 빛이 나게 되어 있는 거가 종교인들의 모습이어야 하는데 이 종교 이스라엘의 종교 지도자들은 그 내면을 꾸미는 데는 별로 신경을 쓰지 않고 바깥을 열심히 치장하는 데만 관심이 있는 자들이었던 거죠. 사람이 사람의 마음을 볼 수가 없기 때문에 이게 꾸민 건지 아니면 자연스러운 건지 를 우리는 모르지만 예수님은 알 수가 있었던 거죠. 그래서 예수님이 볼때 외식하는 자들아 화 있을 진저 저주를 막 내리셨거든요. 어근데 우리는 우리끼리 그렇게 하면 안 됩니다. 예수님은 그렇게 하실 수 있지만 물론 어떤 때는 우리도 눈치를 찰 때가 있습니다. 저 사람의 행동이 어떤데 마음이 어떤데 저렇게 웃고 다니면서 행동하는구나. 이제 우리가 종종 뭐 알수 있는 때가 있긴 합니다 나는 정확하지 않을 때도 있기 때문에 조심해야지 그런 평가를 하는 거 조심해야 됩니다. 그러나 예수님은 그렇게 알수 있었고 또 말씀하실 수 있는 거죠. 이 종교 지도자들은 하나님의 말씀과 뜻에는 관심이 없고 사람의 말과 뜻을 듣고 눈치 보며 살았던 거예요. 마가복음 11장 18절에 보면 예수님이 성전을 청결하게 하는 사건을 일으킨 후에 내 집은 만민이 기도하는 집인데 너희가 강노의 소굴로 만들어버렸구나 라고 말을 하니까 주변 사람들이 듣고는 우와 예수님이 어떻게 아셨지? 이 종교 지도자들이 강도 때인데 우리들 막 괴롭히기도 하고 어, 약한 자들을 강탈하고 이런 것들 우리가 아는데 종교의식을 행할 때는 너무너무 거룩하게 하는 걸 봐왔죠. 그래서 저 강도 때들 우리가 의심을 하긴 했는데 예수님이 그걸 막 정확하게 지적을 하니까 다 그의 교훈을 놀랍게 여겼더라 이렇게 표현을 했거든요. 그래서 이 바리세인과 서기관들은이 청중들, 이 무리들이 자기들이 가르쳐 왔던 것을 버리고 예수님의 교훈에 푹 빠져서 자기들 편이 되지 않을 것을 염려하고 걱정했던 것입니다. 평소 사람들의 눈과 반응에 민감했던 그 종교 지도자들은 자신들의 종교적 지위가 위협받는다고 즉, 느꼈던 거죠 그런 부분에 있어서는 정말 예민했던 겁니다 그들은 예민하다 못해 두려웠습니다 그동안 내면을 장식하는데 게을렀던 그들은 외적인 모습 외적으로 쌓아왔던 그 아성 자기가 쌓아왔던 그 높은 성이 한순간 흔들리고 무너져버리는 상황을 경험하게 되었으니 견딜 수 없었던 겁니다. 결정적으로 그들의 오류가 뭐냐 하면 그들은 하나님이 보낸 진리 그자체이신 예수 그리스도를 알아보지 못하고 그를 미워하고 그를 죽이려고 하고 있습니다. 그것도요. 하나님의 이름으로 하나님의 아들을 죽이려고 하는 겁니다. 이것이야말로 가장 큰 오류였던 것이죠. 그들은 열심히 하나님의 이름으로 가르치긴 했겠습니다. 백성들을 열심히 가르치긴 했지만 하나님의 교훈으로 하나님의 뜻으로 목회한 것이 아니라 자기들의 생각을 주입시키고 있었던 것입니다. 그들은 타락한 거짓 종교자들이었습니다. 이렇게 예루살렘의 종교 지도자들은 진리 자체인 하나님의 아들 예수 그리스도를 대적하고 있었던 것입니다. 펀치를 날려버리고 싶었던 거죠. 왜요? 그들은 사람들의 눈을 의식하고 있었기 때문입니다. 자신의 지위와 자신의 자리와 자신의 권세를 한순간 빼앗길까봐 그들은 미쳐가고 있었던 것입니다. 그래서 그들은 점점 더 악해져, 악해져, 악해져 가고 있었던 것이죠. 그들이 그동안 쌓아왔던 공든탑이 한순간 무너질 것 같으니 그것을 막으려고 이제 살인까지 할 기세였습니다. 하나님의 이름으로 말입니다. 이런 모습을 보면 종교 지도자들이 특별히 종교 직분자 우리 교회의 직분자들이 타락하고 옆길로 가게 되면 얼마나 위험할 수 있는지를 보여줍니다. 교회 직분자들은 교회를 세우는데 큰 역할을 하는 것이 사실이지만 그래서 존경을 받아 마땅하지만 동시에 교회를 와해시킬 수도 있고 무너뜨릴 수도 있다는 것을 명심해야 할 것입니다. 그것도 하나님의 이름으로 말입니다. 예수님을 찾아온 사람들은 바리새인과 헤롯 땅 중에서 파송된 자들이라 이렇게 이제 말하고 있는데요. 그들이 방문한 목적은 선내도리노로부터 이제 임무를 받은 거죠. 예수님의 말씀을 책 잡는 것입니다. 예수님이 하시는 말 가운데 꼬투리를 잡아가지고 예수님을 올가미로 매어서 오게 다두려고 하거나 또는 뭐. 반항하며 죽이려는 그런 심산이었습니다 예수님을 비난할 거리를 찾으려고 한 거죠. 요즘 일반 시민들이 유명 정치인들이나 고위공직자들의 말을 훔친 내려고 요즘 뭐 얼마나 어, 애를 쓰고 있습니까? 교회에도 뭐 그런 사람들이 종종 있거든요. 진리에 대한 갈급함 보다는 어떻게든지 좀 비난하고 어떻게든지 책을 잡아보려고 하는 사람들이 있습니다. 설교 한번 들어볼까? 목사의 말에 오류와 잘못을 찾아내는 게내 특기인데 라는 마음으로 교회에 다니는 사람들이 있습니다. 사람을 믿지 못하는 거죠. 사람을 믿어서는 안 됩니다만 많은 하나님께서 주신 권리를 도저히 인정할 수 없는 거죠. 믿을 것은 본인밖에 없기 때문에 모든 것을 이렇게 의심의 눈초리로 봅니다. 예루살렘의 종교 지도자들은 하나님의 아들, 하나님의 형상을 지닌 예수님을 보고도 알아볼 눈이 없고 믿음이 없으니 오히려 그를 죽이려고 하고 있습니다. 성도 여러분, 교회 다니면서 종교생활을 할수 있습니다. 하지만 제대로 된 믿음을 가지지 못하면 하나님을 엉뚱하게 믿을 수도 있습니다. 이단들이 대표적인 경우가 아니겠습니까? 그들도 하나님의 이름으로 성경을 가지고 믿고 있으니 그들이 잘못됐다는 사실을 자신들이 알지 못하고 있습니다. 자신이 설정해 놓은 신을 하나님으로 믿을 수도 있다는 뜻입니다. 그렇기 때문에 우리는 늘 성령 하나님의 인도함을 받아야 합니다. 성령으로 충만해야 되는 거죠. 지난주 이승호 교수님 목사님의 설교처럼 성령으로 충만하지 않으면 우리도 잘못된 길로 갈수 있음을 인정해야 되는 거죠. 성령님은 진리의 영이시기 때문에 진리의 말씀인 성경을 통해서 매일 자신을 점검하고 교회를 세워가는데 신경을 써야 합니다. 뭐 그럴 려면 매일 성경을 읽고 매일 성경을 생각하고 매일 성경을 공부하고 매일 성경을 묵상하고 암송하며 살아가는 방법 외에는 어, 뾰족한 방법이 없습니다. 그렇게 하지 않는다면 그래서 성령으로 충만하지 않는다면 어느 순간 바리새인과 서기관 그리고 헤롯 통원들의 모습과 같이 예수님을 어느 순간 대적하는 자리에 교회를 대적하는 자리에 교회를 무너뜨리는 자리에 서게 되고 멸망하게 될 수도 있습니다. 이것이 첫 번째 위, 어, 어, 위선과 어, 외식과 관련된 내용입니다. 이제 두 번째 대지는 어, 재물 또는 세금과 관련된 것인데요. 예루살렘 사내 들인에서 파송한 바리새인과 헤롯 땅은 세금 문제로 예수님을 곤란하게 할 심산이었습니다. 세금은 재물이죠. 재물이 있는 곳에는 마음이 있기 마련입니다. 그렇죠? 우리 돈이 있는 곳에 늘 마음이 있습니다. 마음이 있으면 이렇게 돈이 가죠. 예, 사랑하는 자녀들에게 용돈을 주는 것, 마음이 가는 거죠. 재물을 잘 사용하면 정말 좋지만, 만약 잘못 사용한다면 이 재물이 독이 될수 있습니다. 재물을 하나님의 위치에 놓고 사랑하면 망합니다. 누가 보면 16장 13절 말씀. 재물은 세상 사리에 유용하게 사용할 수 있습니다. 하지만 재물이 영혼을 살릴 수는 없습니다. 재물을 잘못 사용하면 사람은 그 재물과 함께 지옥불에 가게 될 것입니다. 이게 이제 재물의 기본 정체성인데요. 세금과 관련해서 한번 생각해 봅시다. 국민은 마땅히 국가에 세금을 냅니다. 여러분들 세금을 다 내고 계시죠? 국가는 그 세금으로 국민을 보호합니다. 도로를 건설하고 거리를 청소하고 군대를 꾸려서 외세의 침입을 막아냅니다. 국민이 국가를 위해 세금을 내는 것은 지극히 합리적이고 당연합니다. 그런데 이세금 세금 받으는 문제가 그렇게 당연하지 않을. 때도 있습니다. 자기가 아니 내가 싫어하는 대통령이나 국가가 이 나라를 다스리고 있을 때는 세금을 바치고 싶은 마음이 조금 덜할 수도 있습니다. 아니 뭐 과격한 사람은 나 세금 안 내겠다. 이렇게 운동을 하기도 하지요. 더구나 강대국이 약소국을 침략해서 세금을 내려고 한다면. 세금을 바치는 게 기본적 로리가 없습니다. 그래서 세금을 안 내려고 온갖 방법을 다 동원하겠죠. 과거에 일본이 대한민국을 삼키고 세금을 내려 내라고 강요했을 때참 힘들었습니다. 세금 내기 싫어서 해외로 도망을 가기도 했습니다. 로마가 유다를 침입해서 지배하고 있던 시대에도 동일한 문제가 있었던 거죠 오늘 본문에 등장하는 종교 지도자들이 예수님에게 세금 관련된 질문을 한 이유가 바로 이런 애매한 상황에서 일어난 것입니다 세금 문제를 가지고 이바리새인과 해로 땅이 찾아온 것은 이들이 작전을 바꾸었다는 것을 이제 볼 수가 있는 거죠 며칠 전에 예수님이 성전에 들어오셔가지고 혁명적인 행동을 하시면서 막 뒤엎었지 않습니까? 상을 뒤엎고 동전을 뿌리고 하는 행동을 했는데 그것만 가지고도 얼마든지 예수님을 뭐 어떻게 붙잡고 이렇게 할수 있을 텐데 그들은 그렇게 하지 못했어요. 왜요? 백성들의 눈이 무서워서 이제 그랬던 거죠. 그래서 좀 작전을 바꿨습니다. 이 논쟁을 통해서 예수님을 공경에 빠뜨리고 거기에 덫을 놓아서 거기에 잡히면 그것을 건수로 해서 예수님을 어떻게든지 예, 붙잡으려고 했던 거죠. 그들이 예수님에게 질문을 던집니다. 어, 질문은 두 종류가 있는 것 같아요. 하나는 몰라서 정말 질문하는 경우 비무리고 질문하는 경우죠. 이건 참 착하고 좋습니다. 이건 언제나 언제나 이건 도움이 됩니다. 근데이 종교 지도자들이 던지는 질문은 몰라서 묻는 것이 아닙니다. 진리를 배우려고 질문한 것이 아니죠. 오히려 예수님을 시험하고 미혹하려는 것입니다. 이 세상에는 유혹하고 시험을 잘하는 존재들이 있는데 학교 선생님이 시험을 내는 것은 학생들을 미혹에 빠뜨리려고 하는 것은 아니잖아요. 수능이 좀 어려운 문제를 내가지고 어, 틀리게 일부러 틀리게 하려고 하는 문제를 내기도 합니다. (웃음) 변별력을 높여야 되니까 어쩔 수 없겠지요. 어, 그런데 진짜 시험을 내서 이렇게 넘어지게 하려고 실수하게 하려고 하는 존재가 세상에 있습니다. 누구죠? 엄마 아빠는 아니죠 당연히. 목사도 아닙니다. 미혹과 거짓의 아버지인 사탄이 그렇게 합니다. 사탄이 사람을 지배하면 그들은 자기들도 모르는 사이에 사탄의 영의 지배를 받으며 사탄이 하는 것을 따라합니다. 하나님의 백성이 어느 순간 사탄의 백성이 되어 있고 하나님의 형상을 가진 인간이 사탄의 형상, 사탄의 모습을 흉내내고 있는 것이죠. 그들이 던지는 질문 지극히 옳은 질문들입니다. 그 자체가 비진리는 아니죠. 14절, 15절 보면 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으니까 옳지 아니하니까 질문할 수 있죠. 우리가 바칠리까 말리까. 그래서 예수님이 대답을 주면 순종을 하겠다는 건가요? 가이사에게 세금을 바칠까요? 말까요? 라는 질문은 유대인에게 매우 민감한 질문이었습니다. 로마의 황제 티베리우스가 유다 지방 거주민들에게 인두세를 부과했었습니다. 인두세라는 것은 이제 사람, 인, 두, 머리 두자 해서 사람 한 사람당 어, 세금을 이렇게 부과하는 겁니다. 누구나 성인, 남성은 한데나리온씩 1년에 한 번씩 로마에 바쳐라한데나리온이면 어, 노동자의 하루 품삭시라고 볼수 있습니다. 요즘 돈으로 따지면 한 10만원 정도 노동자가 일하면 받나요? 뭐그 정도 10만원 또는 15만원 이렇게 되죠. 그런 세금을 받치면 이게 이제 고스란히 로마 황제의 황실로 들어갑니다. 이건 반드시 내야 되는 거죠. 어, 이게 없으면 이제 로마가 음, 예, 그 식민 제국을 다스릴 예, 재정이 안되니까 힘이 이제 없어지는 거죠. 이 유대인들이 이거를 거절하는 겁니다. 어, 주후 6, 6년경 그러니까 예수님이 태어나시고 예수님이 어렸을 그 즈음에 유다라고 하는 독립군이 세금을 거부했습니다. 그리고는 반란을 일으킨 거죠. 로마의 대항에서 싸웠습니다. 누가 이겼을까요? 유다가 당연히 졌죠. 로마의 이 당시에 대항에서 이길 수 있는 나라는 별로 많지 않았습니다. 물론 일시적으로 이길 수 있지만 로마의 그 강한 군대 앞에 물어볼 걸고 말았고 그들은 십자가형을 당하여 처참하게 죽었습니다 이런 반란은 유대인들에게 계속 크고 작게 일어났는데 결정적으로 AD 그러니까 주후 예수님이 돌아가시고 난 이후 얘기죠 66년경에 이런 반란이 또 일어났다가 결국은 로마에 몇 년에 걸친 유대전쟁을 통해서 AD 70년 예루살렘은 로마가 파송한 에스파시아누스 황제의 공격을 받다가 나중에 다시 돌아가고 아들 티투스가 티토 장군이라고 알려진 티투스가 예루살렘 성을 완전히 파괴하고 멸망시키므로 예루살렘은 폐허가 되고 말았습니다. 이런 그 로마 세금의 문제는 유대인에게 굉장히 민감한 문제였다라는 점을 말씀드리고 역사적 상황을 조금 설명 드렸는데 제가 오늘 어그 단톡방에 보내드린 대나리온이라고 하는 동전 여러분 보셨는지 모르겠습니다. 어 휴대폰을 예배 중에 보는 게 금지이지만 지금은 제가 허용을 하겠습니다. 어, 거기 그림 사진을 보면요. 티베리오스 황제의 형상이 거기 그려져, 있, 그려져 있습니다. 어, 그 동전 이렇게 뺑 둘러서 보면 에, 글씨가 쓰여져 있는데 티베리우스, 카이사르, 디비, 아우구스티, 필리우스, 아우구스투스 이런 단어입니다. 거기 보면 이게 좀 이렇게 해독하기가 좀 쉽지 않습니다. 이제 막 거꾸로 되어 있기도 하고 막 돌아가면서 되어 있으니까 거기 보면 이제 V라고 하는 단어는 어, 자음 앞에서는 모음, U처럼 읽어줘야아요 U, U, U처럼. 근데 이제 모음 앞에서는 또 V, V로 발음해 줘야 되고 이게 좀 고약한데요. 아우구스 할때 아우 할때 우가 이제 V 형태로 어 기록이 되는데 어있 읽을 때그것만 주의하면 뭐 웬만하면 읽을 수 있습니다. 아 이건 뭐냐하면 카이사르 시저라는 말인데 이제 황제라는 말로 나중에 바뀝니다. 고유 명사로 바뀌는데 아 보통 명사로 바뀌는데 황제 아우구스 아우구스투스라는 말은 칭송받을 자 이게 신에게만 주어지는 명칭이거든요. 근데 이제 거의 황제가 신의 경지에 이러는 우상숭배의 형태를 지금 닮아가고 있는 거죠. 아우구스투스 티베리우스. 티베리우스가 칭송받을 자 황제인데, son of the divine 아우구스투스. 이렇게 되어 있어요. 신적인 존재인 아우구스투스의 아들이다. 신의 아들이니까, 신의 아들이 누구예요? 예수님인데, 거의 예수님과 동급으로 지금, 써놓은 겁니다. 그래서 이건 국가 정치적인 어떤 그 위치를 말하는 것이기도 하지만, 동시에 종교적인 함의도 포함되어 있는 거죠. 어쨌거나, 이 동전, 특히 이제 세금을 바치는 대나리온을 가지고 세금을 바치는 문제와 관련해서 유대인들은 두 부분으로 나눠졌습니다. 첫째는 헤롯 땅인데요. 이 헤롯당은 유대인들 가운데 헤롯을 따르는 자들입니다. 유대인이에요. 헤롯당은 로마 황제에게 아부해서 정권을 유지하려 했기 때문에 당연히 세금을 바치는 것을 어떻게 했을까요? 지지했습니다. 그리고 요이 헤롯당이 좀 시시해 보이지만 이 헤롯당들은 예술도 좋아하고요. 건축도 좋아하고요. 그래서 헤롯 궁전을 진짜 멋있게 짓고 있었습니다. 되게 웅장하게. 솔로몬보다 더 멋있게. 그리고 운동 경기도 좋아했고요. 운동을 잘했어요. 그리고 문화 애호가들이었습니다. 유대 종교를 따르고 있지만 그들의 삶의 정신은 헬레니즘의 영향을 많이 받았습니다. 그래서 종교교육 시대로 보자면 인문주의자들. 인문주의자들. 그러니까 예술 좋아하고, 문화 좋아하고, 똑똑하고, 사회적으로 이렇게 막 칭찬받는 어, 민주주의자들 이런 사람이라고 봅니다. 해로당이라고 하니까 좀 이상하게 보이 우리는 이제 볼수 있지만 절대로 그런 자들이 아니고요. 당시 상당히 합리적이고 잘나가는 사람들 그리고 어, 인간의 이성과 육체와 경제와 문화를 종교보다 우선시하는 자들이었다는 사실을 우리가 이해를 해야 됩니다. 당대에는 발빠르게 어, 문화를 이렇게 증진시키고 현대화하고 그리스 로마 문명을 거침없이 받아들여서 소위 현대화된 사람들이었던 거죠. 소위 개화파 사람들입니다. 요즘 유대인으로 보자면 자유주의 유대인들인 겁니다. 아주 자유롭게 생각하고 이방나라 문명을 적극적으로 받아들이는 자들이라고 보면 됩니다. 인기가 많았겠죠. 반대로 바리새인들은요. 이 바리새인들 가운데도 여러 종류로 구성되어 있는데 열심 당원들도 꽤 많이 포함되어 있었습니다. 이셸로시라인이라고 번역이 되기도 했는데요. 질러치라고 이렇게 말하는 이 열심 당원들은 반대 입장이었습니다. 지극히 종교적인 흉내를 내는 사람들이었는데 일종의 유대 근본주의자들하고 보시면 됩니다. 지금 현대 울트라 극보수 유대인들 내 해당된다고 보면 되는데, 바리새인들은 가이사에게 세금 바치는 것을 어떻게 했을까요? 반대했죠, 당연히. 로마의 세금을 바치는 것은 영혼을 파는 것, 간음하는, 영적 간음이다. 이렇게까지 이제 얘기를 한 겁니다. 그래서 로마의 세금을 바치는 것은 배신자다. 이렇게 본 거죠. 사실 그런 측면이 없는 게 아닙니다. 아까 제가 말씀드린 것처럼 그 은화 대나리온 뒷면에는 거기 잘 보시면 Pontifex Maximus라는 단어가 되어있어요. Maximus라는 거는 분명게 되어있는데, 그 Pontif은 다 이제 쓰진 않은데, 어, 그 말은 대제사장이라는 뜻입니다. 그러니까 황제는 제사장 가운데서 최고로 높은 대제사장. 그러니까 하나님하고 제일 가까이 있는 신적인 존재다 이렇게 높인 것이죠. 황제를 신격화하고 있는 겁니다. 황제가 완전히 신이다 이렇게까지는 감히 할 수는 없고 신의 아들이다 또는 신과 같이 가까이 있는 대제사장 그것도 대대제사장 막시무스니까 맥심 최고에 해당되는 제사장으로 높였던 것입니다. 그래서 지성인 로마인들은 이런 황제의 신격화 좋아하지 않았겠지요 당연히 그 똑똑한 로마인들은 무소불위의 권력을 가졌더니 황제에게 머리를 숙이긴 하지만 고깝지 않, 고깝게 이렇게 봤습니다. 이렇게 인정하지 않지만 무엇을 그 모르는 사람들은 이 황제를 신처럼 섬기는 상황으로 가고 있었기 때문에 종교적인 측면이 있었습니다. 그래서 열심다원들이 나올 수밖에 없는 거죠. 저 로마? 로마 황제에게 세금을 바치다니, 이건 배교다. 이제 이렇게 말할 수 있는 여지가 없지 않은 거죠. 그래서 유대인은이두 그룹은 정치적으로 완전히 반대 입장에 있었습니다. 사내들 인해서 종종 서로 싸우는 관계입니다. 세금 문제 나오면 뭐두 그룹이 치열하게 정치적인 싸움을, 아니, 종교적인 싸움을 할 수밖에 없는 대적들이었는데, 예수님을 대적하는 데는 한편이 된 겁니다. 기독교를 박해하는 데는 뭐 진보와 보수가 이게 차이가 없는 것과 비슷한 겁니다. 가이사에게 세금을 바치지 말라고 하면 헤로당뿐만 아니라 로마로부터 제거 대상 블랙 블랙리스트에 올라가는 상황이 이제 벌어질. 상황입니다. 예수님은 어떤 쪽으로 을택하든지 이제 올감이 걸려드는 거지. 예수님은 이 교묘한 질문에 정말 정말 지혜롭게 대답하셨습니다. 15절에서 17절 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 마가복음 12장 15절 시작. 우리가 바칠리까 말리이까 한데 예수께서 그 외식함을 아시고 이러시되. 어찌하여 나를 시험하느냐 대나리온 하나를 가져다가 내게 보이라 하시니 가져왔거늘 예수께서 이르시되 이 형상과 이 글이 누구의 것이냐 이르되 가이사의 것이니이다 이에 예수께서 이르시되 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 그들이 예수께 대하여 매우 놀랍게 여기더라 정말 예수님이 지혜로우십니다. 우리도 이런 상황이 되면 이런 지혜를 가지고 싶죠? 네. 하나님께서 그런 성령님께서 그런 지혜를 분명히 주실 것이라 믿습니다. 가이사에게 주어야 할 것은 마땅히 그에게 주어라. 동시에 하나님에게 주어야 할 것은 마땅히 하나님께 드려야 되는 거란다. 라고 말씀하신 것이죠. 백성의 국가에 대한 의무와 관계에 대해서는 이미 다른 성경에서 예를 들면 로마서 13장 1절에서 7절 그리고 베드로전서 2장 13, 17절에 보면 분명하게 정리하고 있어요. 그러니까 그리스도인도 세속 정부에게 세금도 바치고 그리고 필요한 복종도 해야 된다. 이렇게 아주 분명하게 정리했습니다. 뭐 이것에 대해서 이의가 있을 수가 없는 거죠. 모든 국민은 성도이든, 비성도이든, 기독교 정부이든, 비기독교 정부이든, 납세의 의무를 다해야 한다고 말하고 있습니다. 이것에 지나치는 것도 문제고, 이것에 덜한 것도 잘못이라고 할수 있습니다. 뭐내 마음에 들지 않는 정부의 위정자가 통치하더라도, 납세의 의무는 우리가 다 하고 있지 않습니까? 그리고 그 권위도 대통령됨을 우리가 인정, 하듯이 말입니다. 왜냐하면 하나님께서 그를 어떻게든지 위정자로 일정기간 임명했기 때문입니다. 요즘은 뭐 그래도 투표로 뽑고 몇년 있다가 좀 그만두기 때문에 그나마 참여만한데 옛날에는 왕이 통치를 해야 했기 때문에 왕이 혹시 잘못해도 참 어렵고 힘든 세상을 살았을 것 같습니다. 요즘은 그런 의미에서는 훨씬 인내의 강도가 좀 약해도 되는 시대를 우리가 살고 있는 셈이죠 그런 의미에서 예수님은 열심당원과 바리새인들의 잘못된 정치관을 지금 이 말씀을 통해서 분명하게 교정해주고 있는 셈입니다 하나님의 통치와 나라를 인정하지 않고 오직 권력과 담심을 극대화하는 해롭당을 향해서는 예수님이 니네들 하나님의 것은 좀 하나님께 드려 하나님의 것을 너희들은 인정하지 않는데 너 그거 해야 되는 거 몰라? 라고 가르친 겁니다. 너는강이자에게 드릴 거면 열심히 노력하는구나. 대신 나를 인정하지 않고 있잖아. 라는 것을 가르친 셈인 거죠. 해로다운 예수님을 왕으로 인정했을까요? 예수님이 예루살렘 성전에 들어올 때 보여주신 그 퍼포먼스 당신은 나사렛 예수 당신은 다윗의 자손입니다 라고 막 사람들이 외치고 있는 걸 인정했을까요? 절대로 인정할 수 없었습니다. 그들을 지배하고 다스리는 왕은 누구예요? 헤로시니까헤로시야말로 그들의 왕인데 예수님을 정치적으로 인정할 수가 없었던 거죠. 그들이 인정하는 왕은 오직 눈에 보이는 힘있는 실권자 로마 황제 티베리우스 그리고 그가 임명한 회로밖에 없었습니다. 예수님께서 그들에게 내가 니네들 진짜 왕이라는 거 몰라? 그거 알아야 된다는 거너 알아야 돼 라고 말씀하신 거고요. 두 번째 이 예수님의 말씀은 바리세인의 정치관과 종교관을 교정해 주신 것이기도 합니다. 로마에 세금 내는 거? 아니 그거 당연한 거 아니야? 그거 죄 아니야. 줘버려. 가해사의 거? 그거 줘버려. 그거 큰 문제 아니야. 라고 말씀하신 것이죠. 동시에 하나님에 대한 것도 너희들 제대로 받쳐. 내가 제대로 알고 제대로 받치라고 라고 말씀하신 것입니다. 왜냐하면 바리세인은 예수님을 메시아로 받아들이지 않고 있습니다. 그들은 하나님에게 바쳐야 될 하나님의 것을 인정해야 될 예수 그리스도를 인정하지 않고 하나님께 드릴 생각은 추어도 없습니다. 누구에게 바치려고 그래요? 하나님의 것인 예수 그리스도를 누구에게 바치려고 그래요? 로마 황제에게 지금 넘겨줄 계략을 가지고 있는 것입니다. 그래서 예수님께서는 지금 바리새인들에게 너 내가 누군지 알아? 난 하나님의 아들이야. 하나님의 것이야. 너 나를 누구에게 바치겠다고? 세상 사람들에게 바치겠다고? 사탄이 지금 그렇게 노력하고 있지. 너 지금 네가 무슨 일을 하고 있는지 알아야 돼. 라고 말씀하신 것과 그런데 바리세인과 해로당들이 이 말의 의미를 깨닫기나 했을까요? 예수님은 이들의 잘못을 모두 꺼집고 계시고 또 바른 교훈을 하고 계시지만 그들은 그것을 알 리가 없습니다. 두, 두 그룹이 평소에 적대관계였지만 예수님을 대항하는 데 힘을 모으는 데만 혈안이 되어 있지 진리를 깨닫는 데는 무지하고 관심도 없었기 때문에 예수님의 이 말씀에 대답을 하지 못하고 당했다고만 생각하지 그 진리를 깨닫지는 못했던 것입니다. 사탄이 그렇지요. 사탄이 진리를 얼마나 많이 알고 있습니까? 하나님의 헌문이라는 것도 사탄은 압니다. 하나님은 사랑의 하나님이라는 것도 압니다. 사탄은 시식은 상당히 많지만 계속 멸망으로 치더나 가죠. 왜요? 하나님을 하나님으로 모시지 않기 때문에 그렇습니다. 두 번째가 재물과 세금에 관련된 것인데, 이 세금 문제가, 재물의 문제가 인간을 구원하지 못한다. 특히 바리세인과 해로 땅을 구원하지 못한다. 라는 것을 보여줍니다. 세 번째 마지막 권위에 대해서 살펴보겠습니다. 세금 문제는 재물에 관한 문제이기도 하지만 핵심은 사실 권위와 연관이 있습니다. 그들이 누구의 지배를 받고 누구에게 복종하느냐 혹은 누가 그들을 보호해 주느냐의 문제와 관련이 있기 때문이죠. 그렇죠? 재물을 바치는 또는 세금을 바치는 것에는 권위와 연관이 되어 있습니다. 인간이 어떤 권위를 인정할 것인가를 선택해야 되는 것이죠. 인간은 공의와 정의라는 명분으로 정치적 입장을 종종 택합니다. 보수와 진보 가운데 우리가 한쪽을 택할 수밖에 없죠. 투표할 때는 그럴 수밖에 없습니다. 어떤 사람은 민족주의적 관점에서 진보냐 보수를 택하기도 합니다. 어떤 사람은 탐욕과 성공을 위해서 내가 성공하기 위해서 어떤 때는 보수 어떤 때는 진보 국회의원들 가운데 당을 바꿔가지고 이렇게 막 나서지기도 하잖아요. 저희 지역에도 그런 분이 있는데 때마다 당을 잘못하 해가지고 실패하는 분도 봤습니다. 어떤 사람은 성공하겠죠. 진보든 보수든 둘 중에 어느 것이 더 옳고 그런가를 따지며 그 시대마다 순위를 정할 수 있겠죠. 어떤 때는 진보가 옳고 어떤 때는 보수가 옳고 이런 순위를 정할 수 있겠지만 중요한 것은 그곳에 하나님이 빠져있다는 사실입니다. 그리스도인의 정치적 입장은 어떠해야 될까요? 각각 다른 입장을 취하면서도 하나님의 이름을 들먹입니다. 그리스도인들 진보, 그리스도인 보수 그러잖아요. 하나님의 이름으로 어느 한쪽을 택하지 않습니까? 그러니까 더 헷갈립니다. 참 어려워요. 교회 안에서 그래서 정치적인 얘기를 하다 보면 막 싸우는 경우들이 <웃음> 일어납니다. 근데 이게 되게 심하게 싸우는 이유가 뭐냐 하면 예수 안 믿는 사람들이 아, 아유 너도 좀 옳고 나도 옳고 이렇게 서로 양보하는 그래서 대화가 좀 오히려 더 나은데 이 그리스도인들은요 하나님의 이름으로 진보, 보수로 얘기하다 보니까 서로 마음이 많이 상합니다. 그래서 되게 어려워지는 경우들이 있습니다. 헷갈리기도 하고요. 인간은 세상에서 어떤 정치적 입장을 지지하거나 정당에 소속할 수 있지만 항상 더큰 하나님의 나라의 권위에 순종하고 복종해야 된다는 것을 잊지 말아야 됩니다 이걸 이제 우리는 두왕국 이론이라고 하는데 우리가 이 세상에 살면서 어느 한 정당을 택할 수 있지만 사실은 우리가 하나님의 나라라고 하는 거대한 오히려 그보다 훨씬 더큰 어쩌면 이렇게 말하면 이론적으로 배울 수 있지만 좀 이해하기 쉽게 영적인 하나님의 나라에 우리가 속해 있음을 알아야 되기 때문에 이 점이 헷갈리지 않아야 하는 것이죠 세상의 모든 권세와 통치자는 하나님의 권위에 종속됩니다. 그렇다고 해서 이 권위가 세상 권위를 이렇게 흡수하는 형태는 아닙니다. 이게 유기적으로 연결되는 거죠. 정치인도 심지어 하나님의 권위에 복종해야 될 책임이 있다는 것을 우리는 알고 있습니다. 그리스도인이 세상 권세자들을 위해 기도해야 되는 이유가 바로 여기에 있지 않습니까? 그들도 우리처럼 연약한 자들이기는 마찬가지이기 때문에 하나님이 그들을 우리의 통치자로 세웠으니 그들을 위해서 기도해야 합니다. 그가 혹시 우리와 종교가 다른 불신자일지라도 말입니다. 대나리안 동전에는 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 로마 황제의 형상이 새겨져 있는데 예수님에게는 어떤 형상이 새겨져 있을까요? 예수님에게는 하나님의 형상이 새겨져 있습니다. 인간은 로마 황제의 형상을 알아보지만 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 형상을 볼 영적인 눈이 없습니다. 적어도 바리새인과 서기관과 헤롯당은 모두 정치적 입장은 다르지만 동일하게 예수 크리스토에게 새겨져 있는 하나님의 형상을 보지 못하고 있습니다. 14절에 보면 당신은 참되시고 아무도 거리내미 거리내는 일이 없으시니 이는 사람을 외모로 보지 않고 오직 진리로서 하나님의 도를 가르치심이니이다. 라고 하는 정말 멋진 말을 하고 있지만 예수님에게 새겨진 진리 하나님의 형상을 진짜로는 보지 못하고 있는 거예요. 인간은 왕이나 정부에게 마땅히 내야 할 세금을 주어야 하지만 하나님에게 드려야 할 것을 드리지 않고 있습니다. 그것을 인간과 재물에게 헌신하고 있는 것이죠. 하나님에게 충성해야 할 것을 사람에게 충성하고 있는 것이죠. 참 권위자인 하나님에게 바칠 마땅한 것을 사람에게 바치는 헌신을 예수님께서 부정하시는 말씀입니다. 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님에게 라는 말의 의미 말입니다. 세상 정부에게 내야 하는 세금이 당연히 내면 되는 거죠. 왈과 왈부할 문제가 아닌 겁니다. 중요한 것은 그것보다는 너희들은 나에게 바칠 것을 왜 나에게 당연히 바칠 것을 왜 바치지 않느냐라고 묻고 계신 것입니다. 나에게 주어야 할 믿음을 국거나너 자신의 종교적 열정과 너 자신의 고집과 너 자신의 욕심에게 바치고 있느냐라고 하는 말씀이기도 한 것이죠. 성도 여러분 이제 말씀을 뵙겠습니다. 예수님은 하늘로부터 내려온 하나님의 것입니다. 하나님의 소유입니다. 하나님의 것은 누구에게 바쳐야 돼요? 하나님에게 바쳐야 됩니다. 드려야 됩니다. 유대 종교 지도들은 지금 모든 힘을 합해서 하나님의 것인 예수 그리스도를 로마 황제에게 바치려고 합니다. 로마의 법정에 세워서 십자가에 죽이려고 하고 있으니 말입니다. 하나님은 예수님을 대속의 속전으로 우리를 위해 주실 계획이십니다. 동전, 세금 이건 가이사에게 주세요. 그런데 하나님께서는 하나님의 것인 예수 그리스도를 속전으로 속전으로, 동전으로 우리의 죄를 위해 주실 계획이십니다. 예수 그리스도의 십자가는 하나님의 속전입니다. 동전입니다. 하나님께서 지불하실 이 동전은 십자가에 그대로 새겨져 있는 예수 그리스도이십니다. 예수님이 하나님의 것으로서 우리를 위해 주어질 것입니다. 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 하나님께 우리의 믿음을 드림으로 예수 그리스도께서 하나님의 의심을 인정해야 할 것입니다. 이것이 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님에게 드리라는 깊은 뜻인데 바리세인과 서기관들은 이것을 깨달았을 리가 없습니다. 이것은 누가 깨달았느냐 오늘 이 말씀을 듣고 있는 다우리교회 성도들이고요 그리고 멀리는 사도행전 2장 22절에부터 43절까지 말씀에 나와 있는 예루살렘의 회개한 자들이었습니다. 그들은 예수 그리스도의 십자가의 죽음이 하나님께서 우리를 위하여 지불하시는 대성물 그게 이제 번역하면 속전으로 번역이 가능합니다. 속전이라는 것은 이스라엘 백성들이한 명당 구약성경에 성전에 바쳐야 했던 성전세 속전 그리고 우리의 죄를 구원하기 위한 대속물로도 설명이 가능한 번역이 가능한 그 말씀이 바로 예수 그리스도의 이 말씀. 하나님의 것은 하나님에게 드려야 된다라는 것에서 확인할 수 있는데 우리가 십자가에 달려 죽을 수는 없고 그럴 필요도 없는 것은 예수 그리스도께서 친히 속전이 되셨기 때문입니다. 우리가 드릴 것은. 믿음뿐이죠. 하나님께서 우리에게 오하신 것은 믿음입니다. 예수그 크리스도를 우리의 구속주로 인정하고 우리를 인도할 영원한 왕이심을 인정하고 그분이 우리를 다스리시는 왕이시니 우리는 크리스도 안에서 진보든 보수든 하나가 되어 그분의 명령에 순종하고 따르는 자임을 믿는 자. 그렇게 누리면 살아가는자 되어야 할줄 믿습니다. 이 복이 오늘 다오르기 위해서 여러분 모두에게 있기를 추원합니다 아멘. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지요.